0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze podcast nemen we je zoals altijd mee achter de schermen bij de grootste nieuwsites van Nederland. En we vertellen je iets meer over hoe we Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Nou, sinds kort, of sinds dit jaar, doen we dat één keer per maand. Dus ik kan niet meer zeggen welkom bij de week van Nu, maar wel welkom bij de maand van Nu. Ja, mijn naam is gert Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En als je nou voor het eerst aan deze podcast luistert, toch even kort. We vinden het al een uh, tijd lang leuk om jullie iets meer uh, ja, te vertellen over wat wij aan het maken zijn. En we noemen dat een beetje uh, geheimzinnig, de openbare redactievergadering. Daar zit wel een kern van waarheid in, want wij willen best open zijn uh, over, over zaken. Uh, weinig weinig geheimen. Ik, ik, ik kijk nu Julien Dom voor het eerst sinds lange tijd weer echt lang in zijn ogen aan. We zitten in dezelfde kamer. Want ik heb een uitje.
1: Corona-proof bij de studio van Q-Music. Uh, ja. In een uh, ja, studiohok hier mogen wij de podcast opnemen voor één keer. Uh, ja, to toevallig dat jij langs kwam,
0: want normaal gesproken werk jij ook gewoon vanuit huis, Geert. Ja? Zeker, nee, ik, uh, <coughs> ik, ik, uh, de, de muren komen regelmatig op me af, maar nu mag ik even uit. We moeten een beetje zakelijk blijven, want ik geloof dat sommige mensen... het die het helemaal geloofwaardig vonden dat ik aan de ene kant als hoofdredacteur streef naar dingen moeten korter en uh, dat. En dat ik vervolgens wel in mijn eigen podcast <lacht> tien minuten over mango snijden praat. Ja, hashtag Mangogate is een ding geworden. Ja. Dat gaan we niet herhalen. Je zit ook in een redactie, Raad. Ik neem aan dat ik daar nog vragen over ga krijgen. Op papier, per ja, mail, Dat het aangetekend. was echt schandelijk. Zo, echt, ik voel me een soort Wopke Hoekstra van, uh, van, van Nu.nl. Ik, ik ga me dan als regisseur uh, gedragen en ik zeg we gaan nu meteen door geloof. We gaan gewoon meteen door, want we hebben best wel moeten bespreken. Uh, laten we wel eerlijk zijn, uh, dat moest voor jou volgens mij. Hè? Dit, het is dinsdag dat we dit opnemen. Ja. Uh, en als je hier naar luistert is het op vrijdag of zaterdag of zondag denk ik. Uh, dat heeft alles te maken met mijn uh, zeer welverdiende, al zeg ik het zelf, vakantie uh, uh, van een paar dagen. Dus ik ben er gewoon niet, maar... In dit geval, uh, soms vinden we dat wel spannend, want de actualiteit kan je natuurlijk inhalen, maar in dit geval niet echt, want we ja. willen het hebben over uh, corona. Uh, uh, namelijk, het is uh, uh, zaterdag. Uh, uh, één jaar uh, sinds dat er de eerste, in ieder geval, uh, vastgestelde besmetting was in Nederland. En dat vinden wij een um, ja, mooie aanleiding om uh, over een aantal dingen, uh, sowieso dan staan we daar nou dit weekend op wel bij stil, uh, met een aantal verhalen. Maar... Ik wilde ook in deze podcast stilstaan met, met een drietal. Uh, uh, mensen die wat vaker uitjes hebben dan ik. Uh, dat noem ik heel onneemdierig uitjes. Maar die, die, laat, ik, laat ik me anders formuleren. Die het geluk hebben dat ze voor hun werkzaamheden gewoon uh, op pad mogen. Uh, tweede van in elk geval. En uh, dan begin ik bij de derde. Want daar was gewoon altijd voor. Dat is Shannon Bakker. Onze, onze factchecker. Regelmatig te gast hier. Welkom Shannon. Welkom. Uh, Job, Job van de Plicht, verslaggever.
2: Ja, goedemiddag.
0: En Bas Scharwachter, onze... Uh, ja, hoe noem jij jezelf eigenlijk? Cameo -camera journalist camerajournalist, videoverslaggever.
2: Ja, ik denk dat camjo wel een mooie, een mooie samenvatting is. En het staat inderdaad voor camera journalist. Ja, dus, dat weet je uh, veel ik mensen ben de niet, man ja. met de camera.
0: Precies. En jullie, uh, met jullie willen, willen we het graag hebben... over, over een jaar uh, corona. En um, Job, misschien te beginnen bij jou. Weet jij nog... Ja, dat is misschien een moeilijke vraag hoor. Want het is een lang jaar geweest. Uh, met, uh, met van alles en nog wat natuurlijk. Maar weet jij nog... De eerste keer dat jij um, laten we zeggen, uh, iets moest doen met corona voor nu.nl?
3: Ja, dat weet ik nog. Ja. Tenminste, ik, ik denk dat het de eerste keer was. Dat was, uh, datum weet ik niet meer. Maar um, het was in Brabant in het stadhuis van Den Bosch. Wat overigens een, uh, een mooi stadhuis is. Zowel van binnen als van buiten. Dat weet ik nog. Uh, en daar gaven de, uh, de drie... Ja, grote Brabantse burgemeesters. De, de, de drie voorzitters van de veiligheidsregio daar. Uh, John Joritsma van Eindhoven. Uh, Jacques Mikkers van Den Bosch. En hoe heet de man? Uh, Tilburg. Uh, Theo Weterings. Die gaven daar een persconferentie om... Uh, toen was het nog vooral een Brabants probleem. Hè? Althans, dat leek zo. Die gaven daar een persconferentie om uh, bekend te maken dat... Ja, ik dacht dat um, uh, Brabantse evenementen met meer dan duizend toeschouwers niet door zouden gaan. En, en er was ook iets met sociale onthouding van zeven dagen. Nou, dat is inmiddels 365 dagen geworden. Um, ja, een beetje in die richting moet je denken. Dat was geloof ik mijn eerste uh, corona-evenement.
0: Dat, dat, was, dat was ook zeg maar volgens mij de eerste persconferentie, volgens mij. Als ik me het wel herinner hoor. Want uh, dat, dat, dat was toen, die, dat, zoals je net schetst, een andere setting nog. Maar ik kan me ook goed herinneren dat wij op de redactie in Hoofddagbaan... met z'n allen aan het kijken waren. Ons niet aan het houden aan de regels die... Uh, ik bedoel, het was best... Laten we zeggen best na naïef soms, voelt het nog wel eens als je daaraan terugdenkt. Um, Sh Shannon, heb jij? Ja, heb je, de deel je dat gevoel of zeg maar? Weet je nog bij jezelf misschien hoe je daar in het begin mee omging?
4: Ja, ik uh, een van de eerste fact-checks die ik over uh, corona schreef. Dit ging over. Uh, ik, een bericht over tienduizenden coronadoden in China... En, en dat dat nergens op gebaseerd was. En toen dacht ik nog van... oh dat is echt super onwaarschijnlijk... dat er zoveel mensen zouden overlijden. Uh, nog steeds weten we niet of dat, dat cijfer dat toen uh, klopte, uh, rondging klopte. Dat was toen ook eigenlijk nergens op gebaseerd. Maar uh, daar ben ik door de loop van de tijd wel... Uh, hoe ik daarin sta wel uh, in veranderd, ja.
0: Lees je dat dan nog wel eens terug? Of heb je dat misschien voor de ja, nadering van deze podcast een beetje? Dat je denkt van wel, ja, wat, hoe deed ik dat? En, en, en heb je dan schaamrood op de kaken? Of hoe zit dat?
4: Nou ja, heel vaak wil ik dan nog wel even checken. Want ik weet dan hoe ik er ongeveer persoonlijk in stond van oh, dit, dit lijkt me echt niet kunnen. Maar dan ga ik het teruglezen en dan hoe ik het precies heb opgeschreven. En ik, ja, ik heb geen fout gemaakt, maar je kan dat er wel een beetje in terugzien inderdaad.
2: Ja, ja precies. Um, Bas, uh,
0: tot slot eigenlijk jou ook de vraag. hoor weet, 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 weet jij nog waar je was toen je hoorde over corona?
2: Nou, dat weet ik niet meer precies. Ik weet wel nog dat ik nog halverwege februari in Salt Lake City zat in Amerika voor het WK schaatsen. Um, dat kon toen allemaal nog. En ik heb net even in mijn telefoon gekeken, want ik heb overal foto's van gemaakt, toevallig in die tijd. En ik was op 1 maart 2020 in Beeldhoven bij de eerste persconferentie van het RIVM. En ik heb daar een foto van gemaakt. Hebben ze een overzicht met allemaal patiënten. En dan zie je dus dat er één patiënt in Rotterdam was, eentje in Delft, eentje in Drenthe. Uh, dat was toen de situatie. En um, dat was toen echt een ding, want toen was er ook een beetje sprake van, is er al iemand overleden aan corona? Daar waren we toen heel benieuwd naar. Nou, eigenlijk wel krankzinnig als je kijkt naar de tijd van nu...
3: Even voor de goede orde, de persconferentie waar Bas het over heeft, was voor mijn Brabantse persconferentie. Want ik had
2: toen vakantie. Oh, moet je nagaan. Ja. En het leuke was ook, ik sprak daar toen een man met een baard. een Beetje grijs baardje was dat. En ik had echt nog nooit van hem gehoord. Dat was dus Jaap van Dissel. Ja. En um, het lag misschien aan mij dat ik hem niet kende. Maar uh, achteraf dacht ik van, oh, die heb ik toen geïnterviewd. Ja, ik geloof dat, ik geloof dat
0: uh, uh, we ook dit weekend, of in ieder geval binnenkort, een productie maken van welke
2: BN'ers heeft ons dit eigenlijk allemaal
0: opgeleverd, want er zijn inderdaad een heleboel mensen die toen niemand kende en die nu wel bekend zijn. Het was wel grappig dat Jan van ja van Dissel ook rond die tijd um, um, beschikbaar was voor ons om met nu jij allerlei vragen te, te beantwoorden die, uh, die bezoekers op dat moment hadden. En uh, ik weet niet of jij dat al uh, wist, Job, maar dat gaat hij dus uh, uh, nog een keer doen. Echt? Uh, ja, de, oh, goed. Nu, nu, nu legt de druk wel bij hem, hoor. Want uh, ik weet dat hij een vervent luisteraar is van deze podcast. Maar um, hij heeft toen gezegd: dus even de vraag wanneer we het precies gaan doen. Maar uh, ik zou zeggen, hou nu.nl in de gaten, want er komt weer een sessie aan met Jaap van Dissel. En, uh, dat de man daar tijd voor heeft, joh. Ja, nou ja, uh, ik denk dat hij het toch ook wel belangrijk vindt om, om het te blijven uitleggen. Um, ja. ja, ik zelf moet, ik kan me nog wel herinneren dat, we, dat voor mijn gevoel was de allereerste redactieverradering van het jaar. Um, uh, zeg maar na de kerstvakantie, is de eerste week januari, altijd iemand wel op het op de redactie van. Ja, daar, uh, de, 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 er gaat iets rond daar in China, daar moeten we misschien. En dat we toch allemaal, ik zag mijn hand ook in eigen boezem, zeker van ja. Ik weet het niet hoor. Als in komt dat wel naar ja. ons toe? Ja, en dat mm -hmm. was natuurlijk ook het eerste, was een beetje de RIVM, dat was wel weer maanden later al van ja, maar dat komt niet zomaar hier naartoe. Um, ja, ik weet niet wat je ermee kunt verder hoor, maar zeg maar die na naïviteit van die tijd, dat is wel. Ja,
4: iets. en het was ook niet alleen het RIVM, maar ook wetenschappers van het LUMC die ik in die tijd sprak. Was van: nou, oh, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Het kan, maar het lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Dat, dat was denk ik toen wel de breed gedraagde trend. trend ja. Is het dan
1: ook niet de situatie zo dat bij zo'n virus, de kans is vrij onwaarschijnlijk, maar als het gebeurt, ja, dan is ook echt gewoon de situatie onhoudbaar, wat we nu merken?
4: Nou, hangt van het virus af. Want kijk, dit, wat het verenigen aan het coronavirus is... is dat heel veel mensen het kunnen hebben zonder heel heftige klachten te krijgen. Uh, en daardoor is het ongemerkt, ook in Nederland, toen enorm onder de radar uh, verspreid. En, en, maar dat verschilt per virus.
3: Kijk, bijvoorbeeld naar ebola. De, uh, mensen die ebola hebben... en corrigeer me vooral, Shannon, als ik hier naast zit, want jij zit hier beter in dan ik. Maar mensen die ebola hebben, die... ...begeven zich normaal gesproken niet meer op straat... ...omdat ze daartoe niet in staat zijn. Ja, dat, dat voorkomt natuurlijk ook een stukje verspreiding.
0: Sjenne, jij, jij zit het dicht op de wetenschap van ons, van ons allemaal. Hè? Jij, je schrijft daar veel over en je volgt dat natuurlijk op de voet. Um, uh, dit was natuurlijk ook in die zin vrij bizar. Hè? We hebben het ook wel eens eerder over gehad... ...dat je de wetenschap eigenlijk live aan het volgen was of zo. Mm -hmm. hè? Dus, uh, waarop je, waardoor je, waardoor je ja, terug, terug kan blikken en denken van... ...ja, je mag het was al een beetje naïef. Hè? En tegelijkertijd... ja. Uh, ja uh, is het ook wel weer logisch, want zoiets hebben we ook nog nooit meegemaakt. Maar welke, als je nou toch, toch zeg maar een les daaruit zou willen pikken van een jaar... Hè? Van wat, wat, wat heb jij hier nou van geleerd dan, van die naïviteit? Oef.
4: Ja, dat, dat vind ik heel lastig. Want het, ik, ik heb er ook wel over na zitten denken van... hadden we in die begin minder naïef moeten zijn? Nou ja, ik denk wel... Uh, ja, dat, dat vind ik heel lastig. Want ik denk... We hoeven ook niet iedere nieuwe virusuitbraak... ergens uh, ter wereld... Uh, nu een ramp te gaan verklaren. Uh, en, en dat vind ik daar zo lastig aan. Ja. Tuurlijk, we moeten... Ik denk wat we redelijk goed hebben gedaan... en waar we misschien nog scherper op moeten zijn... is inderdaad die nuance. Eerlijk durven zeggen, uh, we weten het nog niet. Uh, dat soort dingen. Ik denk dat dat een beetje... Nou ja, als ik dan er toch een les van afgelopen jaar moet... Uh, noemen. De, dan is dat van ja, eerlijk schrijven als je het nog niet weet.
0: En, en heb je dan, uh, als we toch eerlijk zijn met elkaar, heb je dan in het verleden dingen opgeschreven die je uh, niet zeker wist? Of koos je er dan voor om het niet op te schrijven ofzo?
4: Um, nou, volgens mij hebben we en dat is op zich logisch, want je wilt lezers wel enigszins informeren. Maar uh, wat ik heel vaak in mijn stukken doe... is inderdaad woorden als onwaarschijnlijk of waarschijnlijk. En daar had ik wellicht zeker met bijvoorbeeld... hoe het coronavirus zich verspreidt door de lucht en dergelijke. Uh, nog wat meer uh, op mijn woorden moeten letten en dergelijke. En daarnaast, ja, het enige wat we kunnen doen... is uh, vertrouwen op de wetenschap zoals die er nu ligt. En, ja, en als die wordt aangepast, daar dan over berichten... Uh, ja, volgens mij kunnen we dat niet anders doen. En uh, is het ook denk ik aan die wetenschappers om, om ons te vertellen wat we wel en niet weten. En dan is het aan onder andere mij om dat goed op te schrijven.
0: Ja, ja precies. Ja, en, en het blijft natuurlijk ook iets totaal. Ik heb het af en toe nog wel eens hoor. Dan, loop, dan heb ik ineens dat gevoel. Uh, Bas, ik weet niet of je dat uh, herkent. Van: jee, maar wat is er eigenlijk. Ja, dat klinkt heel. Uh, ik wilde eigenlijk vloeken, maar ik weet niet of. Uh, wat. wat... Wat is er eigenlijk aan de hand joh? Hoe, hoe zijn we hier bezeld? Ik zeg maar, hoe kan het? We weten natuurlijk nog steeds niet waar het exact vandaan komt, het virus. Maar dat dat, dat zo ja. lang een hele wereld in de greep houdt, blijf ik moeilijk te accepteren vinden.
2: Nou, wat ik leuk vind is dat ik ben voor nu.nl naar al die persconferenties in het begin geweest. En um, ja, ik heb daar dus allemaal foto's van gemaakt, waardoor je dus per dag ziet hoe de situatie is. Zo was ik op 11 maart gewoon nog een klus aan het draaien bij iemand in een klein busje. En op 12 maart had je dan een grote persconferentie met Irma Sluis en Bruno Bruins was daarbij bijvoorbeeld. En dan stonden ze allemaal dicht bij elkaar in dezelfde ruimte die we dan elke dinsdagavond uh, zo'n beetje ook hebben. En dan zie je per dag zie je eigenlijk dat er meer afstand genomen wordt. Er zijn minder journalisten. Um, zalen worden aangepast door die anderhalve meter. En dat is eigenlijk in een tijdsbestek van ongeveer zes dagen geweest. En dat, is denk, dat herkent Job misschien ook wel op locatie. Dat het eigenlijk in één week ook voor de media best wel anders is geworden dan dat we gewoon gewend waren.
3: Nou, ik was daar niet bij in die beginfase. Dus ik, ik snap wel wat je zegt, en, maar ik, ik, voor mezelf kan ik dat zo niet terughalen. Omdat ik toen vakantie had. Je bent
2: een lekkere, een lekkere tijd op vakantie gegaan, joh. Ja. Verwijt ja, je mij iets, uh, Bas? Ja. Nou, ik wilde eigenlijk net vragen. van, um, Jij had het over naïviteit. Vind jij het belangrijk dat Nu.nl dan uh, met terugwerkende kracht um, wat minder naïef was geweest? Ik vind het zo makkelijk om te zeggen ja of nee, zeg maar, omdat het,
0: uh, ja, je, je, zeg maar, verplaats je maar weer eens weer in de situatie dat er zoiets, zeg maar, wat ik net zei, ik heb nog steeds af en toe dat gevoel het van, dit kan toch eigenlijk helemaal niet, zeg maar, dat, nee. dat, dat het een hele wereld gewoon in één, zeg maar, tot stilstand brengt of zo. Dus, dus ik denk eigenlijk dat dat uh, dus dat het, dat het zeg maar, over de naïviteit, dat het dat misschien niet eens zo zinvol is om daarover te hebben, omdat je denkt, ja, je... je, je je moet dingen meemaken om ervan te kunnen leren. Maar ik vind ja. het dus wel belangrijk dat we ervan leren. En ik vind het dus fijn wat Shannon ook zegt over. Van, ja, je moet dus toch wel genuanceerder nog zijn. Of um, meer mits en maren later. En dat, dat heb ik. Dat, ik denk dat dat, um, uh, dat dat. Dat dat. Dat 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 wat ik wel eens vaker gezegd heb, is dat wij uh, uh, na tegelijkertijd vorig jaar uh, ook in een overgang zaten. Een ander bedrijf kregen, een nieuwe bazen. We gingen een beetje naar de strategie kijken. Maar ja. door corona ben ik nog overtuigder geraakt in het feit dat nu PNL de plek is voor die jouw overzicht biedt, hè, van wat is er allemaal aan de hand. En die je ook helpt bij, oké, okay, maar hoe zit het nou eigenlijk echt? Dus de feiten staan daar bovenaan. Maar ook wel echt het in dienst staan van die, van die bezoekers. Nou, ik schreef het ook uh, van de week nog aan jullie. Vorige week, dinsdag, zeg ik even uit mijn hoofd nu, toen, toen al het gedoe was rond die avondklok. Ja, dat Klopt. zijn ook de dagen dat je ziet dat er krankzinnig veel mensen naar Nuponten komen. En waarom? Omdat mensen willen weten wat er aan de hand is. Ze hebben heel veel vragen. En uh, ik denk zeg maar dat vooral het woord, hè, dat heb, ik denk dat ik nog nooit eerder in een redactieverrading heb gezegd, jongens, wees trots om genuanceerd te zijn. En dat heb ik afgelopen jaar wel gedaan. En ik denk dat dat is dus wel iets is wat we mee hebben genomen uit de coronacrisis. Dat het gewoon... Dat ja, oké okay is om genuanceerd te zijn of zo Dat klinkt heel dom misschien, maar dat, zo voel ik dat wel. Dat
2: is misschien ook wel moeilijk toch, in een veranderende medialandschap, waarin ook best wel veel draait om cijfers en, um, en dat soort dingen, dat je durft ook om die nuance aan te brengen. In plaats ja. van dat je heel stellig wil zijn.
4: En het voelt soms ook wel wat onbevredigend, want je wilt de lezer gewoon uitleggen, zo zit dat. Ja, uh, maar soms, soms kan dat gewoon nog niet. Nee. Uh, maar dat, dat voelt dan wel soms een beetje naar, dat je dat dat niet kan uitleggen. Nou,
0: en het voelt ook soms een beetje kritiekloos, hè? Want dat verwijt krijgen, krijgen we, we en met mij ook onze collega's ook wel eens. Ja, lopen we niet te veel achter het RVM aan en achter het kabinet aan? En ja, kijk, ik denk dat we voldoende uh, uh, kritiek hebben. Uh, hoor. Ik bedoel, ook uh, nu van de week nog weer hè, over. Ja, toch de, de, de ogenschijnlijke willekeur waarin er nu weer versoepelingen komen. Terwijl dat toch eerder is gezegd van niet. En dat er eerder een. Ja, dat er een. een, een noem je dat? Een, 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 um, een routekaart was. En ja. We, daar we, ik weet niet. Vraag me soms wel eens af hoeveel geld er in de marketing van die routekaart is gestoken. Want daar hebben we echt niks mee gedaan. En tegelijkertijd ja, je, je, voelt het ook weer zo van. Ja, maar wat, 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 wat schiet je ermee op of zo? Als je daar dan kritiek over hebt. Want uiteindelijk, ja, we, we zitten met z'n allen toch nog steeds wel in een virus. Ik bedoel, we zien elke dag. De cijfers, dus ja, dat, dat, uh... maar ik bedoel eigenlijk ook Bas met naïef of sorry, verwijt je mij iets van heb ik jou met terugwerkende kracht misschien wel in uh, risicovolle situaties gebracht?
2: Nou, dat ik geen corona heb gehad is wel een wonder um, en dat is uh, iets wat nu nog wel speelt eigenlijk. Als je kijkt naar de huidige tijd is daar misschien niet heel veel aan veranderd en dat kan Job zeker wel erkennen. Dat, uh, dat de media bijvoorbeeld qua anderhalve meter afstand houden. Dat nog altijd wel een dingetje is. En dat dat best wel moeilijk is. Omdat je op dezelfde politicus wilt duiken.
0: Want jullie zitten wel eens, ik weet niet of Job, Job dat ook vaak doet. Maar Bas, jij bent wel vaak in die, in die journalistieke scrimmage uh, ja. te vinden. Uh, te vaak. Het te is
3: minder uh, heftig is dan voorheen hoor. De, 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 er is nog wel een, een ja, vorm van afstand. Maar uh, ik sluit me inderdaad bij de woorden van Bas aan. Het is een wonder dat we allebei nog geen corona hebben gehad. Ja. Ja. Maar
1: wordt dat dan niet geregeld voor jullie? Is het zo van als je niet vooraan staat... dan kan je hem ook niet spreken of dan kan je hem niet horen? Of is het gewoon ja, iedereen wil gewoon vooraan staan... en heeft gewoon als het ware een soort van... leg de regels dan eventjes voor een paar minuten naast zich neer?
3: Nou, het wisselt een beetje per situatie. In sommige gevallen is het, is het wel beter geregeld dan... Uh, in andere gevallen, maar... ja... So, ja, soms kan het ook gewoon niet anders... ja, het, het, natuurlijk kan het anders, maar soms gaat het ook gewoon zo... omdat er dan zoveel media zijn die allemaal... Um, iets van, van één iemand willen weten... Nou ja, dan zou je eigenlijk uh, zou je moeten zeggen, uh, jij mag hier niet bij zijn, dus uh, ga maar naar huis. Want we hebben het soms ook over dingen die buiten zijn. Ja, uh, ga dat maar zeggen.
0: Maar die regels, want ik weet wel in het begin dat uh, uh, ik ook wel met collega-hoofdrectoren daar gesprek over heb gehad, over die persconferenties, van, ja, ja. staan daar niet gewoon te veel mensen? Hè? Ik bedoel, moeten we daar niet met elkaar wat meer discipline in opbrengen? En dat is toen ook wel gebeurd. Hè? Toen hebben we ook gezegd, joh, per media, mag er nog één... Eén iemand, of misschien twee, als er nog een camera bij moet. Maar zelfs dat was um, ik weet niet. Ben, ja, want jij bent bij die persconferentie van Rutte, de, gro de grote persconferentie, ben jij niet meer bij, toch? nu?
2: Nee, nee, dat is wel leuk om te vertellen dat in het begin, dus zeg maar rond 15 maart, om het zo even te zeggen, uh, stonden echt alle media daar. Dus ook Telegraaf, AD, um, uh, los van de, de televisiestations, om het zo even te zeggen. En op een gegeven moment heeft een clubje met hoofdredacteuren bedacht van we gaan een pool maken. En uh, NuPetraal maakt gebruik van die pool, ik meen zelfs uh, gratis, om in, het, in het belang van, van corona. Omdat wij niet met z'n allen in die persconferentiezaal kunnen staan.
0: Ja, dus dat, dat is wel leuk. Ja, precies. Ja. En dat zie je dan wel terug. Uh, ja. Maar goed, inderdaad. nee, ik kan me wel meer van ik die. Ik kan me nog herinneren dat, uh, uh, dat onze Formule 1-verslaggever toch naar Melbourne is gegaan uh, voor een Grand Prix die nooit doorging. Uh, ja. En volgens mij ook uh, onze Lara van onze entertainmentredactie, die geloof ik nog bij het Boer, weet ik veel wie, was op een, ja, op een eiland. Op een mij. eiland inderdaad ja. volgens mij, dat je nu ook denkt
1: van ja... Daar kon ze beter blijven uiteindelijk, want dat ja. bleef nog lang gespaard ja. van corona. Het zei, het zei, dat, dat zijn misschien dat wel, wel lessen
0: ja. waarvan ik me wel afvraag, ja, wanneer ga je die dan nog een keer toepassen of zo. Maar goed, mm -hmm. het van, ja, je moet voorzichtig zijn. Um, uh, ja goed, los daarvan wat ik, wat ik er wel ook echt van geleerd heb, dat wij uh, een heleboel wel toch ook wel op afstand kunnen doen met elkaar. Dat gaat nog best wel goed. Tuurlijk ze gaan ja. ook wel dingen fout. En maar je was aan, aan, aanvankelijk erg tegen het thuiswerken. ja.
1: Het was eigenlijk steeds bij nu.nl, we gingen steeds vaker naar de redactie. Steeds eerder en ja. steeds
0: later. Ja, ik vond dat heel belangrijk, omdat ik geloof dat, dat wat wij doen een soort teamsport is. En, uh, en dat het daarvoor gewoon fijner werkt om, om elkaar te kunnen zien. En ik... Ik geloof dat nog steeds wel hoor. Ik bedoel, ik heb nog steeds wel eens momenten. dat ik denk, ah, zitten we in slack met elkaar? Hè? Een soort chatprogramma, dan kies we een over een kop. En denk, ja, dat zou zoveel fijn zijn dus dat ik even gewoon over je schouder kon meekijken. of jij bij mij. En...
1: Maar dit is misschien wel goed om te benoemen, want we, hebben, we krijgen wel eens mailtjes van de, naar de podcast ook. van wat maken jullie de podcast gewoon nog op werk? We zitten in de quarantaine, iedereen moet thuiswerken. In principe, ik, uh, Carné, Bas, jij voor je videospullen. Misschien heel af en toe Job. Wij, zij komen nog wel eens naar de redactie ja. toe. Uh, sommige mensen van sport als we meerdere wedstrijden tegelijkertijd zijn. Omdat we daar de videomuur hebben. Waar alle schermen en alle wedstrijden tegelijkertijd te zien zijn. Ja. Maar verder werkt vrijwel heel nu.nl vanuit huis. En ja. dat. Is iets wat
0: zeker niet alle media doen. Uh, met iedereen hun eigen ja, redenen ja, daartoe. Ik denk, zeg maar, in, in, door de regel zie je wel dat zeg maar, hoe audiovisueler het, de, het medium is. Hoe meer mensen ergens ook zijn. Omdat je gewoon nou eenmaal, ja, daar doe. Kun je kunt het acht uur journaal moeilijk bij Rob Trip in de woonkamer uh, opnemen. Ik zeg maar. zou wel kijken die keer. Ik zou ook kijken, dat Maar als statement. Nou, wie was dat toch weer? Um, een of andere talkshow. Uh, wow. Bo heeft het bij hem thuis wonen. gedaan, ja. Mm -hmm. Precies, maar ik dacht ook ja. aan Amerikaanse. Maar in ieder geval, dat zou kunnen. Oh, dat maar ook, ja. wij hebben toen ja. ook gezegd, ja, nee, inderdaad, als je moet opnemen, dan, moet je, dan, dan, dan mag je reactie. reactie. Inderdaad, sport, Ja, als je vijf wedstrijden moet volgen, omdat je dan het live bent, ja, dat gaat
2: gewoon niet thuis. Het is wel goed om te zeggen, bij sport, daar, hangen, daar hangt de hele sporthoek vol met plexiglas. Maar dat ziet er echt uit als een... Uh, Al, als een nou, kas. Als,
0: als een, soort, uh, ja. een soort scène uit Dexter.
2: Top,
3: ja. kat. Ja.
2: Maar om, om die critici uh,
3: toch wel van enige repliek te dienen. Um, ik was uh, maandag was ik, uh, op de redactie toevallig een hele dag. Omdat ik uh, iets samen met een collega moest voorbereiden. Toen waren we in totaal, inclusief mijzelf, met z'n vieren op de redactie. Uh, ik dacht de week ervoor en de week daarvoor ben ik twee keer in, um, in twee weken... dus heel kort op de redactie geweest om iets te halen. Toen was er niemand, beide keren niemand. Nou, gaat jou op hoeveel mensen zitten er normaal gesproken zonder corona?
0: Ja, tientallen. Alleen maar even, uiteindelijk hoeven we ook niet te ver in onze schuld te gaan. Ik bedoel, we zijn wel aangewezen, journalistiek is aangewezen als een cruciaal beroep. Ik bedoel, wij en met name, we hebben allemaal een brief in ons dossier zitten: van dat we in principe uitzondering kunnen hebben op de avondklok. En ik denk dat Job en Bas die ook nog wel op zak hebben omdat super. jullie hem wel gebruiken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat ik in het begin zei. Dat het gewoon super belangrijk is. En ja, belangrijker dan ooit zou ik bijna willen zeggen. Dat wij de plek zijn voor overzicht. Voor antwoorden op vragen. We hebben. We hebben ja. Um, ja, ik kan. Ik, 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 zeker in het begin. Hè, dat wordt ietsje beter misschien, maar de communicatie vanuit de overheid of vanuit het kabinet, maar ook vanuit de, de Rijksoverheid eigenlijk, hij is gewoon niet, niet, uh, niet, niet goed. Ik bedoel, je, je, kunt, je kunt heel veel antwoorden wel vinden, maar dan moet je wel echt enorm gaan zoeken. En toen hebben wij gezegd, ja, we gaan gewoon steeds meer die vragen zelf ook gewoon oproepen van stels aan ons, we zoeken het voor je uit, we brengen die antwoorden, Ashen, en dat is ook wel iets wat, wat, wat jij veel, veel te doen krijgt. Is ja. dat, is dat ja, zou, zou je dat normaal gesproken jouw taak vinden?
4: Nou, dat, dat was het in ieder geval voor corona niet. Want toen schreef ik echt alleen over factchecks. Dus uh, er werd iets beweerd wat twijfelachtig was. En daar schreef ik een stuk over. En nu is het echt veel meer... deels nog steeds gewoon inderdaad... dat meer traditionele factchecken. Maar ook gewoon... Uh, lezers hebben hier vragen over. Uh, bijvoorbeeld over of je nog besmettelijk kan worden na vaccinatie. Dus dat gaan we in een stuk uitleggen. Ja, dat was... Dat was niet per se mijn taak uh, hiervoor.
0: Nee, wat mij opviel toen ik terugkeek op het vorige jaar, zeg maar. Het uh, vorige kalenderjaar. Dat zeg maar, van een aantal van die basisvragen hè, van wat is corona nou precies. En, en, uh, en uh, ja, dat die echt tot de meest gelezen stukken uh, van het jaar behoorden. Maar Shannon, als jij, zit er een patroon in de vragen die we krijgen van, uh, van de mensen?
4: Ja, dat gaat best wel gewoon mee met de tijd. Ik weet nog... toen in het begin... toen een beetje de eerste besmettingen... kwamen er allerlei rare adviezen... dat je iedere 15 minuten... een slokje water moest drinken... en dan kon je geen corona krijgen... En al dat soort dingen, nou, die zie ik nu eigenlijk nog amper. Nou, toen ging het over hoe verspreidt het virus zich. Dat was, waren toen de belangrijkste vragen. En nu zijn we natuurlijk in de, in de vaccinsbeland... Uh, die ook nog eens een techniek gebruiken... die tot nu toe nog niet op grote schaal is toegepast. Dus dat is logisch dat mensen daar nu heel veel vragen... Over hebben en, en dat is nu eigenlijk het belangrijkste punt. Dus je ziet dat het mee evolueert met de tijd.
0: Maar aan de andere kant zijn er ook wel bepaalde misverstanden of uh, uh, vragen die ook wel blijven, toch?
4: Ja, je ziet nog steeds uh, veel misinformatie over de ernst van het virus. Uh, dat, dat blijft maar terugkomen: van het, het is niet meer dan een seizoensgriepje. Nou ja, de cijfers laten echt wel zien dat het meer is dan een seizoensgriepje. Uh, dat, dat soort misverstanden, die, die blijf ik over de betrouwbaarheid van de coronatesten, die, dat, die blijf ik vrij regelmatig maar terug zien komen.
0: Ik weet het niet zeker, maar ik ben nogal Volgens mij, in december uh, publiceerde Trouw een onderzoek van uh, Kieskompas, volgens mij, waaruit blijkt dat 10% van de Nederlanders, volgens mij... Gelooft in, in complottheorieën hierover, dat daar schrok ik eigenlijk wel van. Hoor. Is dat, heb jij ook het gevoel dat dat soort vragen meer terugkomen, dat het een ja dat er een machinatie achter zit waar wij mogelijk ook onderdeel van zijn?
4: Ja, dat wij inderdaad van de overheid instructies zouden krijgen over wat we moeten schrijven of zo. Dat lijkt breder te leven dan, dan misschien eerst. Maar dat durf ik niet zo hard te zeggen, want ik heb dat onderzoek niet gelezen... en zelf ook geen onderzoek gedaan. Maar je ziet dat dat soort insinuaties wel regelmatig terugkomen.
1: Yeah. Bas, jij kreeg volgens mij ook mailtjes daarover... Hè, dat jij betaald zou worden door de overheid... om maar berichten als videoverslaggever te verspreiden in naam van nu.nl.
2: Ik ben onderdeel van de staatspropaganda... Ja, dat, uh, volgens mensen op Instagram. Dat, dat, op, normaal krijgen we dat heel erg als nu.nl zijnde. En dat zie je natuurlijk heel veel, ook bij andere media. Maar uh, soms sta ik ook voor de camera en dan gaan mensen je inderdaad echt persoonlijk of berichten of in de comments dat ze je echt persoonlijk aanspreken met hey Bas Scharwachter, ga snel weg, uh, want je bent onderdeel van het probleem. Nou, ik krijg het wel weinig hoor. Dus ik, ik vind het ook wel weer geinig op een of andere manier. Maar ik vind de achterliggende gedachten... dat mensen dat echt denken, vind ik zo zorgwekkend. En, um, ja, het heeft ook wel, wel... Iets,
0: iets te maken misschien met... zeg maar, we, we zitten natuurlijk dichter bij de macht... dan zeg maar, gemiddelde mensen. Ik, ik kan me nog wel eens een keer aan ja. elkaar herinneren... dat ik um, met dat clubje hoofdrecteur waar je net over had was... bij uh, minister Ollengren was om over uh, nepnieuws te praten... op haar uitnodiging... Okay. Ja. En dat stond volgens mij in haar openbare agenda. Dus dat kon je gewoon uh, zien. Um, en um, uh, vervolgens gingen mensen allerlei conclusies daaraan verbinden. Dat wij samen met um, uh, haar, dat zouden, ja weet ik veel, dat zat een hele theorie achter. Terwijl het exacte tegenovergestelde hebben we daar besproken, zeg maar. Dat we dat namelijk helemaal niet willen, dat de overheid zich daarmee bemoeit. En dat we dat zelf doen en zo. Dat dacht ik ja, het is natuurlijk ook gewoon fascinerend. Dat jij, ik bedoel, jij staat daar, uh, zeg maar, dicht bij Rutte en zij niet.
2: Ja, ik vind het ook wel eens lastig hoor, want um, ik heb ook in de familie uh, mensen die um, uh, een, an, een andere denkwijze hebben. Ik weet niet precies hoe je dat zo mooi kan verwoorden. Uh, en daarmee ga ik wel graag het gesprek aan. Want zij hebben soms echt het idee dat, dat Gert Jaap, jij als hoofdredacteur van nu.nl, um, van Rutte hebt gehoord hoe je iets moet aanpakken en dat aan mij doorspeelt. Maar mensen hebben soms geen idee hoe kort eigenlijk onze lijntjes zijn... En hoe vaak wij als, als individuen aan de slag gaan. Gert-Jaap heeft mij nog nooit iets verteld over wat ik nou precies moet doen. Wel over de koers van nu.nl, maar niet over per se een video. Nee,
0: nou zou, ik, nou zou ik hier eigenlijk een soort van een grapje over willen maken... maar dat ga ik gewoon niet doen. Want ik vind dat inderdaad... Ligt gevoelig misschien. Ja, nee, maar ik vind dat is te, ja, nee, dus te, te ernstig inderdaad. Dat ik, uh, ja. dat, dat ik me inderdaad afvraag van... ja, maar wat, wat, uh, ja, wat, wat kunnen we daar dan tegen doen, Job?
3: Nou ja, ik wilde eigenlijk net de vraag stellen... Um, heeft het überhaupt zin om hier tegen in te gaan? Of zijn deze mensen zo, uh, zo ver, ver vers verstrikt geraakt in hun, uh, uh, hun complottheorieën... Dat, ja, dat het geen zin heeft om er tegen in te gaan? Ik, uh, ja, maar, uh, ik stel de vraag.
0: Ja, nou, Shannon heeft het antwoord en die, die zal zeggen... Uh, dat klopt, daar kun je niet tegen ingaan. Maar het gaat dan om de twijfelaars.
4: <Cindy> ja, dat is wel een beetje mijn motto geworden. Ja, ja. precies.
0: Maar mijn punt <tiert> is dan meer... wordt die, twij... die groep... Twijfelaars niet groter. En, en uh, nou ja, ja. Da, dat is ook een van de redenen waarom, waarom Shannon volle bak op het vaccin zit nu. En ook, je, ook voor, voor dit weekend waarbij bij wel een aantal verhalen gaat maken... die gewoon toch even weer mensen uh, de feiten geeft.
4: Ja, nou ja wat je zei uh, over terugkerende misverstanden. Daar ben ik dan voor dit weekend mee bezig. Van ja, welke verhalen en welke misverstanden blijven we maar terugzien komen. En daar dan toch op nu.nl ook weer... Uh, uitleg over geven, om, omdat we zien dat het blijkbaar nog steeds leeft.
2: Ja, ik wil er wat twee dingen over zeggen, want. Online is het natuurlijk deze periode, dit jaar, eigenlijk heel erg geworden. Omdat je heel makkelijk anoniem iets kan roepen. Maar ik ben wel iemand die uh, in het echt wel vaak de confrontatie, om het zo te zeggen, aangaat. En dan zie je wel snel na vijf minuten dat het gesprek best wel rustig wordt. Dus dan hebben ze het inderdaad over dat ik onderdeel van de staatspropaganda ben en allemaal dat soort dingen. Maar als je daar gewoon rustig vragen over uh, gaat stellen tegen de ander. Dat, dat, dat je best wel snel bij elkaar komt. En dat je denkt, ja, ik snap ook wel dat Rutte dat niet tegen jou zegt. Terwijl het online staat dat wel zo zwart op wit. Nou, de dus
0: dialoog kan soms wel zin hebben. Alleen het is soms het is ook wel weer een beetje onpraktisch om dat heel erg één op één te gaan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja, dat, daar bereik je weinig mee. Maar ik vind het altijd wel goed dat mensen kritisch zijn. Ja,
0: waar, waar, ja, waar ik nog benieuwd naar ja. ben, uh, Bas, want je, zei, je had het over online. J ja. Job en, uh, en Bas, jullie, jullie, zoals ik al zei, mogen wel eens naar buiten. Wat, wat, maak jij, wat maken jullie uh, mee van de ja, laten we zeggen, ogenschijnlijke verharding van de samenleving op dit onderwerp? Uh,
3: ik denk dat het niet zo, uh, in, in niet zo'n grote mate is als uh, collega's uh, van andere media. Uh, Bas zei het zelf ook al dat het ja, op zich wel meevalt wat hij krijgt, maar uh, ik heb jou pas een, uh, een tweetje gestuurd, Gert-Jaap, daar doe je misschien ook op, uh, die ik als reactie had gekregen op een, uh, een stuk wat ik op Twitter had gedeeld. Ik weet niet eens meer wat er exact in stond, maar het was een verwijzing volgens mij naar uh, um, uh, de foute partij uh, uh, uit de Tweede Wereldoorlog uh, waarvan ik uh, deel uit zou maken. Die vergelijking die werd getrokken um, en ik heb het één keer meegemaakt. Ik, ik moet zeggen dat mij veel bespaard is gebleven hoor, gelukkig als ik het vergelijk met andere collega's. Maar ik heb het één keer meegemaakt bij een boerenprotest, ook in coronatijd, waarin ik dus ook ja, werd aangesproken door, um, uh, door mensen die daar waren. Uh, en die dus inderdaad ook uh, de stellige overtuiging hadden dat uh, uh, Rutte met jou belt gaat japen om door te geven wat wij moeten opschrijven. En dat wij dat dan vervolgens uh, als uh, daadwerkelijke uitvoerders te horen krijgen. Um, ja, ik ben ook het gesprek aangegaan. En, en, maar ik, ik kan er misschien minder goed dan Bas, maar ik kan, ik kan met veel dingen omgaan. Maar ik kan daar toch wel slecht naar luisteren. Ik word er ook een soort ja, boos van. Ik denk, wat denk je nou? Wordt dat dan ja. wel netjes naar je
1: toegebracht? Of is het dan ook op een
3: wellicht agressieve manier. Nee, 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 dat was wel een, 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 gewoon een, een nette manier. Agressie heb ik, uh, heb ik nog niet meegemaakt. Bas geloof ik wel
2: trouwens. Um, kan je daar wat over zeggen? Wat je pas zei over die, uh, dat incident in die garage? Ja, ik, wat, ik, ik rijd met een nunl auto rond. Een grote blauwe nunl auto met, met vier grote stickers erop. Uh, dus je weet waarvan ik ben. En um, het, was een, het was op de avond van um, de tweede toespraak van Mark Rutte in het torentje dat alle mensen met pannen ook buiten stonden. Die toespraak. En op een gegeven moment... die mensen hadden zich weer verzameld op de weg... waar ik naartoe moest om de garage in te gaan. En toen werd er al bijvoorbeeld op mijn dak geklopt. En op mijn ramen geslagen eigenlijk. En dat is wel niet een hele agressieve sfeer of zo... maar ik schrok daar wel een beetje van. En op een gegeven moment stond ik in de garage... en toen begonnen wel een stuk of vijf à tien mensen... zich om mijn auto te verzamelen... en foto's te maken en fake news te roepen. En ja jij weet hier volgens mij niet heel veel van... omdat ik me niet echt heel erg bedreigd voelde. Maar ja, dat soort dingen maak je wel mee. Het is niets concreets. Ik denk dat de NOS bijvoorbeeld dat veel heftiger heeft... Maar ik schrik daar soms wel van. Dat mensen zich echt kunnen verliezen in complottheorieën. En dan krijg je dit soort uitingen. Nou,
0: ik, vind, ik, vind ook, ik schrik daar ook wel van. Dus ik vind eigenlijk wel dat je... Dit, nu, nu maken we er een hele mooie openbare redactievergadering van. Maar <laughs> ja, dit, ja, ja, dit soort dingen moet me je wel melden, bij mij melden, Bas. Want daar kan ik dan weer wat mee doen. Uh, ja. Want die, al die meldingen met elkaar worden wel verzameld ook. Hè, bij persveilig.nl. En daar ja, doen we wel wat mee, weet je wel. Dat is uiteindelijk ook een middel om meer te... Uh, 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 te uh, um, ja, het gesprek te voeren ook over de veiligheid van de journalistiek. Zo, en uiteindelijk, ja dat heb ik ook, ook geschreven in een blog. Weet je. je moet gewoon uh, wel met je poten van andermans spullen en andere mensen afblijven. Gewoon. Je mag het echt met ons oneens zijn. Maar da dan ga je wel, als je aan onze auto gaat lopen rammen, dan ga je gewoon wel te ver. Dat kan gewoon ja. niet.
2: Ja, dat is wel zo. Het was wel een soort Erehaag. Dus uh, ja, dat ik er toevallig ja, Erehaag, was over beetje weg. Nee, qua beeldvorming, maar... weet je wel. Of ze stonden daar echt met ze. Een stuk of veertig mensen stonden daar. En ik moest er echt letterlijk over die weg. Dus ja, dus het plein. Beetje, zeg maar, het toortje zit, zit,
0: zit, zit aan het plein in Den Haag. En daaronder zit een parkeergarage. En daar moet je inderdaad, ja. daar rij je dan uit. En dan rij je eigenlijk. Voorbij het torentje, hè, voor de mensen. Rij dan voorbij klopt. het torentje. Want ik kom. Nee, nee ik wilde toch weer een grapje maken. Ik ga het toch niet doen.
3: Nee, de, ik, ik zit daarover na, maar dat is echt. Maar Bas, dat,
1: dat, dat
2: vooral niet doen ja, nee, Jij zegt je was niet
1: bang, je voelde je niet bedreigd. Maar laten we eerlijk zijn, als er vijf mensen op je auto klappen. Ook al is het een zacht tikje en ze staan om ja, je heen. Vind je ook koeltjes.
2: Ja, heb je wel gelijk in, Julien. Ik ga ja het klopt. Ja.
0: Shannon, Sj wat is uh, het moeilijkste wat jij de afgelopen. Uh, laten we zeggen, corona jaar. de afgelopen twaalf maanden hebt moeten doen?
4: Oef, nou ja, ik had vooral inderdaad vorige zomer, uh, ik was al vrij lang aan het uitleggen uh, over wat we weten over het coronavirus en dergelijke en de testen. En, en toen had ik echt het gevoel, oh, het voelt zo zinloos, want er blijven maar zoveel mensen uh, allerlei... Het, het lijkt alsof het niet wordt gelezen. Zeker als je dan soms op de nieuwe reacties krijgt, die overigens prima worden gefilterd. Maar toch, dan denk ik van: ah, oh, ik schrijf een stuk en ik doe zo mijn best op een heldere uitleg. En het voelt dan alsof het niet landt. En daarom ja, gefilterd is
0: gefilterd, bedoel je? Op zeg maar, feitelijke onjuistheden worden er uitgehaald en ononderbouwde onge... ja. on, 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 scheldkameraden worden er afgehaald.
4: Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat je het gevoel inderdaad.
0: hebt van. Uh, want je, je, uh, je, ja, ja, jij bent toch ook met ons zeg maar, op een missie... om te zorgen dat mensen weten wat er gebeurt in de wereld. Uh, en uh, volgens mij heeft dat gesprek ook wel eens eerder gehad... Hè, over mm -hmm. je motieven daarachter. Van, je wil graag dat mensen het snappen. Dat je toch op een gegeven moment van de zomer het gevoel had... Van, het is een beetje kansloos of zo.
4: Ja, daarom, en daarom heb ik dat soort van... en dat herhaal ik ook heel vaak, dat motto van... je doet het voor de twijfelaars die misschien niet reageren onder je stuk... Uh, maar het hebben gelezen. En denk, oh, interessant. Uh, goed om te weten. Uh, maar dat nog steeds mo moet ik me dat ook zelf soort van blijven vertellen. En van de zomer had ik echt inderdaad zoiets van: nou ah, ja, uh, ik weet niet waar. Of, of, of iemand uh, het. Uh, Echt, echt wel wil lezen. Laten we het zo zeggen. Ja. Laten we
1: eerlijk zijn. Ik denk ook dat de mensen die het er vaak niet mee eens zijn of die ergens hun uh, je boos over zijn of wat dan ook, die laten zich veel meer horen ja. dan de mensen die het ook gewoon lezen. En als we kijken naar de cijfers, geert Jaap, dan weet jij misschien ook, ja, stukken worden echt best wel meer gelezen dan dat er reacties onder staan. Ja, het is niet alsof er 300 lezers zijn waarvoor wij schrijven.
0: Nee, nee zeker jouw stukken ook, Sander, die worden gewoon goed gelezen. hoor. Dus ik zou zeggen, <laughs> uh, ga gewoon vooral door daarmee. Haal je eens. motivatie daaruit. Zeker, zeker. Um, ja, misschien tot slot om het even af te ronden. Uh, uh, Job, jij uh, nou ja, we zitten hier allemaal nog, nog, nog midden, middenin. W welk verhaal zou jij nog willen maken? Of welk verhaal vind jij dat nog onderbelicht uh, uh, is
3: eigenlijk? Nou, ik weet niet of dit het verhaal is wat, um, wat ik wil maken. Ik heb hier niet een half jaar over nagedacht over deze vraag. Sorry, ik overval je. je ja, dat is goed. niet. Maar, maar ik denk dat... Um, uh, dat het verhaal wat ik uh, nog wil en ook wil gaan maken... Uh, toch maar weer eens belichten dat... Uh, je hebt natuurlijk een hele groep die corona krijgt... en die uh, amper klachten heeft. Dus die daarna bij wijze van spreken een week of twee er bovenop is. Gewoon volledig. Uh, je hebt een groep die, uh, die sterft of op de IC terechtkomt. Nou, dat verhaal is wel bekend. Maar het verhaal wat ook wel bekend is... maar wat toch minder belicht is geweest... Uh, is het, uh, het verhaal van um, nou ja, tienduizenden mensen die er... Uh, niet zo erg aan toe waren dat ze in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, maar wel zo erg aan toe zijn uh, uh, geweest of nog steeds zijn, uh, dat ze maandenlang en soms zelfs uh, een jaar uh, thuis zitten. Dus ik hoop ook wel uh, ergens uh, dit weekend uh, dat verhaal te brengen. Uh, Moeten we nog even kijken in welke vorm, maar uh, nou, laat dat dan een, een aspect zijn wat we nog gaan belichten.
0: Dat zeg je dus gekke. Een beetje de chronische effecten ook.
3: Ja, ja dat het dus niet alleen maar uh, de, de, de paar procent is die in het ziekenhuis komt of, uh, of eraan overlijdt. Maar dat je, nou ja, je kan er ook gewoon wel uh, heftige dingen aan overhouden.
0: Ik zou zo graag eens willen, maar dat is onmogelijk hoor, dat we dat verhaal maken van hoe kan het nou toch dat hetzelfde virus zo verschillend, zeg maar. Uh, op, dus dat je letterlijk mensen spreekt die zeggen: van ja, ik. ik, 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 ik uh, ik, ik heb die, 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 die zeg maar, zijn ge, positief zijn getest. Terwijl ze echt totaal geen klachten hadden. En, en inderdaad, tot mensen waar jij het over hebt, Job. En dat, dat, zo, dat het hetzelfde ding is, vind ik moeilijk. Maar dat heeft toch ook met genen te maken? Ik kijk ook met de schuin nog naar Shannon.
4: Nee, ja, de, de, dat is ook het verhaal wat jij vertelt hoor. Dat is gewoon een van die dingen waar we heel veel nog niet weten. We weten allerlei risicofactoren... die de kans dat jij het heftig krijgt groter maken. Maar wat nou betekent dat iemand die precies dezelfde risicofactoren... wel of niet heeft, daar toch nog verschil in zit? Uh, ja, dat, dat weten we gewoon niet. Nog niet. En hetzelfde wat er aan de hand is bij die mensen die een jaar er last van hebben, daar weten we ook nog echt heel weinig van. En, en dat voelt. Ja, dat, dat, dat is soms heel jammer dat je dat nog niet kan vertellen. Want daardoor voelt het ook om, alsof je er weinig aandacht aan besteedt. Nou, ik,
0: ik blijf je aanmoedigen, Shannon. En vol energiepomp. En af en toe moet je ook gewoon even op vakantie, denk ik. dan uh, <laughs> dan en dan, Want het blijft belangrijk werk. Um, ik rond dit, dit deel van de redactievergadering uh, bij deze even af. Want ik, uh, ik bedenk me ineens, ik zat we zaten zo lekker uh, te, te bomen. Maar we hebben ook nog best wel een sloot brieven die, die we nog even moeten behandelen. Ja, enorm sinds we niet meer wekelijk zijn moeten het allemaal doorgeschoven worden. Dus. Dus, dus Bas, Job, Janet, super bedankt. Blijf er even bij, want misschien uh, dat we nog een vraag over jullie hebben. Ik, ik ga er wel een beetje, um, ietsje rap doorheen misschien. Uh, 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 um, Door de post. Ja, .nl. want... Je maakte nu een bumpertje. Ik ding. dacht, ja, ik ja, doe ja, eventjes God. een radio-dingetje. we Samenwerken ik, met Kio Music, ja, uh, Bumpetjes. Je merkt dat ik er toch even uit ben, hè? Maar goed, bumpertje.
2: Nou, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Want zijn jullie. Zei, ja, sorry, ik ga toch ingrijpen. Zijn jullie nou de enige twee in de studio? Want er zou toch een gast komen?
0: Ja, dat, is, dat was mij ook beloofd. dat Domien zou komen, maar ik heb hem nog niet gezien. Precies. Ja,
1: we zitten hier ook in een hok waar je op zich maar met z'n tweeën mag. Plus, uh, ik oh. heb die belofte gemaakt. Omdat we op een ja. vrijdag zouden opnemen. En <gül> vrijdag is de top 40. Dan is Domien altijd okay. wat eerder op de redactie. En nu nemen we op een dinsdag op. En Domien doet de middagshow. Dus uh, ik weet ook niet of die momenteel al ergens rondloopt nee. in het pand. Nee, dat is duidelijk. Jullie ja, 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 houden nog speciale lukstijl. gasten goed van. Ja, me. dit blijft
0: een cliffhanger. Dit blijft een cliffhanger. <güls> um, nee, even kijken. Ik denk dat het samenvat is uh, uh, dat, uh, dat uh, een aantal nou, toch wel best wel veel mensen positief reageren op de middagpodcast. Die toch er anders uit... Uh, Ingekort,
1: geen groot interview ja. meer. Gewoon eigenlijk zo'n uitgebreid bulletin. Mensen als zijn waar, er blij mee.
0: Ja, dus, uh, kort en krachtig. Ja, ik denk dat, dat heel... Uh, Past ook goed bij
1: nu.nl. Want als je kijkt naar onze geschreven artikelen... die zijn ook wat korter. En daar zit alle informatie krijg je toch naar voren. Je bent er niet heel veel tijd aan kwijt...
0: om weer bij te zijn. Nee, precies. Um, uh, dus dat is, dat is iets wat we, wat we wel... Uh, uh, meenemen. Iemand anders, Monique, zegt ook inderdaad... een kritiekpuntje die ik wel herken, Monique. Uh, Monique Langendijk. Dat uh, belofte was ooit 15 minuten... die ochtendpodcast toch steeds vaker langer. <laughs> Tot wel 33 procent.
1: Ja, uh... ze, het is, uh, ja ze heeft het uitgerekend. De rekenmachine ernaast. En vanochtend was het ook weer het geval met Edo, was het ietsjes langer. Ja. Maar ja, soms ontkom je er eigenlijk ook niet aan om toch een beetje, een, zeker als je wilt analyseren, om er dieper op in te gaan. En ja, je maakt zo snel een zijsprongetje. Ja, voor je het weet zit je ergens diep in het bos en moet je je weg weer terug te, weten te vinden. En ding is, zal ik je uitleggen, Monique, dan wil je in het midden een stukje wegknippen en dan zegt een verslaggever bijvoorbeeld, zoals ik net al zei, en dan weet je Oké, okay, ja, dit kan ik niet weghalen, want anders stop, slop, snap je dit niet meer. Omdat hij ja. dit dat net al zei, of, je, je verwijst naar elkaar toe. Um, ja, ja excuus niet, maar af en toe die vijf minuten, gebruik het gewoon, uh, trek het van je pauze af ja. of trek je pauze erbij.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, waar ik wat langer bij stil staan, is een brief van, die we hebben gekregen van, uh, en ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ajitan Loganathan. Uh, en dat ging over een uh, foto die wij hebben geplaatst. Um, we, er was een, we hebben een bericht geschreven over het, uh, het lenteweer. Uh, wat, 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 nou, waar we eigenlijk nu uh, in zitten deze week. En uh, daarbij plaatsten wij een foto van een, uh, een mevrouw met een uh, zonnebril op en een, uh, en een hoofddoekje uh, om. En um, um, nou, dat viel op in ieder geval. Uh, zei hij. En hij zei ook wel dat het veel uh, discussie opwekte. Um, en veel mensen die, die, die uh, reageerden op Facebook, die, 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 um, ja, die vonden het provocerend, uh, de, deze, deze foto. En misschien wel met name hè, dus de, 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 de combinatie van de tekst die we erbij zetten en de foto. Want in eerste instantie stond er bij korte broeken en rokjes weer. In Limburg kan het zelfs 19 graden worden. Nou, zegt de, de, de briefschrijver, ja, kans dat iemand uh, die een hoofddoekje draagt, uh, een korte broekje of een, of een korte broek of een korte rokje draagt, is niet zo heel groot. Dus... Wat bedoel je daar dan precies mee? Dat hebben we ook aangepast in de loop van de tijd. Dat heeft hij ook opgemerkt. Het is een wat neutralere tekst geworden. Maar waarom ik toch even uitleg deze, deze briefgever, Omdat het... Um, uh, en ik zal daar binnenkort, geloof ik, wat, 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 wat meer bij stilstaan op nu.nl ook. Maar dat wij ons streven hè, dus je, Het is je opgemerkt dat we niet de foto hebben aangepast... maar de, de caption... is dat wij vinden dat wij in ons beeldgebruik... wel een wat meer, laten we zeggen... beter representatiever beeld mogen brengen... van hoe Nederland er eigenlijk uitziet. En dat doorgaans en zeker bij dit soort onderwerpen... toch wel snel teruggrijpen op stokfoto's. Dus foto's die al eerder genomen zijn. En, en um, uh, ja waar, waar witte mannen op staan, om het maar even zo te noemen. En het, is, het land is breder dan dat. En het valt mij op dat we... Toch nog best wat commentaar krijgen. Ook heel veel positief trouwens. Hoor. Maar ook wel wat wel, wel negatief. Uh, als wij nou ja, bijvoorbeeld bij een stuk over, over 5G... een afbeelding plaatsen van een vrouw met een hoofddoek. Of, um, of, uh, of, uh, Laatst
1: hadden we twee mannen die elkaar zoenden. ging volgens ja, mij over onze liefde. Ja, het of, ging over
0: seksspeeltjes. Dat, uh, toen ja. hadden we twee mannen die elkaar zingen. Dat, dat werd zelfs ook als aanstootgevend... werd dat uh, ervaren door sommige mensen. W wij zeggen, kijk naar buiten. Wij willen proberen gewoon uh, ne Nederland uh, weer af te beelden... Zoals het er is. En, en, en in dat licht moet je ook deze foto's uh, zien. Dus daar gaan we eigenlijk alleen maar mee door. Um, in dit geval geef ik toe dat de combinatie met de tekst niet zo heel handig was. Uh, dus dus dat, dat hebben we ook aangepast uh, daarop.
1: Um, maar zoiets doe je ook niet in één dag. Ik bedoel, wij leren er ook weer van, toch? Als nu.nl. Het heeft ook... Voor ja. ons af en toe tijd nodig. En bij de rest van de redactie. Ja. om gewoon Zoek eventjes. Precies. Naar maar mijn punt langer is, dan je
0: neus lang is. Precies, maar mijn punt is. Het, het is niet provocerend bedoeld. Anders als, dan als jij zelf heel erg het geloof hebt. Dat Nederland een land moet zijn. Waar alleen maar witte mensen rondlopen. Ja, dan is het allicht wel provocerend bedoeld. Uh, maar dat is gewoon niet zo. Um, uh, en uh, Dus dat is, dat is wat ik er vooral, uh, vooral over wilde, wilde zeggen. Dus dank dank dat je die, uh, die, die, die opmerking hebt geplaatst. En... Um, uh, ja, wellicht komen we er later nog een keer wat uitvoeriger op terug. Maar volgens mij we wel, vatten we wel een beetje de kern samen van wat wij, wat wij, wat wij voorstaan. Hey, um, Julien. Eind maart. Wat doe jij
1: op vrijdag de 26ste? Ja, ik weet niet of ik dan op vakantie ga. Ik hoop het niet. oké okay, nee,
0: ik, ik denk dat ik gewoon een afspraakje heb met jou. Gezellig. Um, en dat we het gaan hebben over uh, ja, het, het belangrijkste nieuws van de maand die nog komen gaat. En dat weten we natuurlijk nu nog niet. Maar uh, uh, nou, dat weten we eigenlijk wel. Schijnt dat er verkiezingen zijn, dus ik denk. We... <laughs> <laughs> dus daar zullen we het wel over gaan, uh, gaan hebben, toch? Heb jij. Uh, nou, laten we, laten we hem gewoon pakken meteen, uh, ja? Julië, een momentje. Heb jij nou, uh, 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 nou ja, iets te vragen over. of iets aan te merken, op te merken over onze verslaggeving tijdens de verkiezingen? Drop het, podcast.nu.nl. En dan uh, kunnen we dat bespreken in de volgende uh, openbare redactievergadering.
1: Dankjewel, Jillian. Ja, jij, ja, hartstikke bedankt. Gertje, fijn je eindelijk weer eens te hebben gezien na al die maanden inmiddels. Ja. En uh, ja. ja. Uh, over vier weken weer digitaal. Ja, ik. Ik. Ja, ik ga je nu even echt voor de noon die Mango moeten snijden, Ja. <laughs> ik pak mijn mes alvast. Ja, Oké, okay, goed zo.
0: Tot ziens, dag.